0: Un des défis pour la foi chrétienne est de comprendre la distinction entre le terrestre et le céleste. Il y a toutes sortes de distinctions dans euh, la parole de Dieu euh, qu'on doit faire, des distinctions sans séparation. Mais ici, on en a une importante, distinguer entre terrestre et céleste. Et je ne parle pas ici de la dualité entre le monde qui est sous le pouvoir de Satan et le royaume de Dieu par terrestre et céleste, mais je parle plutôt de la nature des promesses divines, certaines qui sont terrestres pour maintenant, ce que Dieu fait, euh, comme par exemple quand Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qui était terrestre là-dedans et qu'est-ce qui est céleste dans notre attente, qu'est-ce qui est terrestre dans notre attente de la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on a pour maintenant et qu'est-ce qui est céleste pour plus tard ou pas juste pour plus tard mais aussi qui est de, de nature céleste. Alors, Ça va être euh, un peu euh, l'objet de notre message de ce matin, de distinguer entre ces ces deux réalités. Alors c'est pertinent, je pense, en temps de crise planétaire, de comprendre ces distinctions essentielles parce que parfois on peut juger à partir des circonstances de la fidélité de Dieu puis se demander si Dieu est véritablement fidèle à ses promesses, quand on passe par des, des, des crises comme celle-ci. Mais lorsqu'on fait les bonnes distinctions, on peut bien interpréter le temps présent. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Hébreu 11, on va lire les versets 8 à 16. Si vous êtes à la maison pour participer avec nous, je vous invite à vous lever, puisque c'est un signe de, de révérence devant le texte sacré, la, la parole de Dieu qui est inspirée. Et ceux qui sont ici aussi, je vous invite à vous lever. Nous allons lire donc Hébreu. 11, 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi... Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Prions. Seigneur, merci pour cette parole vivante. Nous te prions, Père Céleste, de bénir la, la prédication des Écritures, l'exposition de cette parole, que tu puisses tous nous visiter, nous qui sommes comme Abraham, des pèlerins, des étrangers, des voyageurs dans ce monde. Rappelle-nous ces choses ce matin et que ça puisse faire une différence dans notre vie. Non seulement, Seigneur, pendant ce temps de crise, mais pour tous les jours de notre vie, de tout ce qui nous reste à vivre sur cette terre. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je t'avais préparé une petite feuille de questions, là, j'avais pensé à toi. Donc, mon plan de mon message en trois points, une patrie promise, une patrie temporaire et une patrie céleste. Facile, patrie promise, patrie temporaire, patrie céleste. Je vais surtout me concentrer sur les versets 13 et suivants, mais je voulais lire à partir de 8. Du verset 8 pour nous donner un peu de contexte, mais donc je ne vais pas exposer chaque verset, euh, mais surtout le verset 13. L'histoire de la rédemption commence concrètement avec Abraham. Bien sûr, on peut remonter avant Abraham avec la promesse qui est faite à Adam lorsque euh, il, le péché est entré dans le monde, mais euh, c'est surtout avec l'alliance abrahamique que les choses commencent à se mettre concrètement en place pour amener la postérité promise. Donc, qui est Abraham? Ben, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham. C'était un petit peu plus court. On a rallongé son nom par la suite. Il vivait à Ur en Chaldée. Ur en caldé c'est où ça sur la terre aujourd'hui? C'est en Irak et c'est environ à 330 kilomètres au sud-est de Bagdad. Vous chercherez ça sur Google Maps si ça vous intéresse. Son papa s'appelait Terah. Et donc Terah est parti d'Ur en Caldée pour se rendre vers Canaan avec sa famille. Le texte biblique nous dit qu'il a amené son fils Lot, son petit-fils, son fils Abraham, son petit-fils Lot qui est le, le neveu d'Abraham et Saraï, la femme d'Abraham. Et ils sortirent d'Ur pour venir à Charan ou Caran ou Haran, dépendamment comment on prononce le mot hébreu, donc près de Canaan. Et c'est à ce moment-là que Dieu appelle Abraham. Voici comment Dieu a appelé Abraham et quelle promesse il lui a faites. Cet oracle nous est rapporté dans Genèse 12, 1 à 5. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Et un peu plus loin, Dieu réitère sa promesse à Abraham de lui donner ce pays où il est arrivé comme étranger au chapitre 13, versets 14 à 18. « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta, posté, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham le, leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. » Donc c'est sur la base de ces textes-là que notre auteur de l'Épître aux Hébreux réfléchit à Abraham comme exemple de la foi et comme exemple d'un, de quelqu'un qui vit comme un pèlerin dans ce monde. L'histoire d'Abraham, ou d'Abraham, commence avec euh, cette promesse d'une patrie que Dieu lui fait. Euh, donc, il aura une descendance, bien que sa femme soit stérile, euh, il aura des descendants, et qui seront plus nombreux que les étoiles du ciel et plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer qu'on ne peut pas compter. Et euh, il va lui donner non seulement une descendance, mais un pays et la bénédiction avec tout cela. L'Épître aux Hébreux, en particulier le chapitre 11, nous aide à comprendre comment il faut interpréter ces promesses de Dieu. Qu'il y a un double accomplissement avec... Euh, ce, que, euh, ce que Dieu promet à Abraham. Il y a un accomplissement terrestre, qu'on pourrait dire littéral. Dieu donne littéralement un fils physique à Abraham et Sarah, avec Isaac. Et Dieu lui donne aussi une terre, la terre promise qui va être euh, conquise éventuellement par les descendants d'Abraham. Donc ça, c'est l'accomplissement terrestre. Mais euh, tout ça était typologique. Tout ça pointait vers des réalités célestes plus grandes et vers une postérité spirituelle, euh, qui sont tous les croyants. Euh, qui sont, euh, c'est Ce qui fait que la postérité d'Abraham ne peut pas être comptée, c'est qu'elle est, est composée pas seulement de ses descendants physiques, mais de ses descendants spirituels. La Bible dit que nous sommes les fils et les filles d'Abraham si nous croyons à Christ. Parce que la vraie postérité physique d'Abraham, le, le vrai fils d'Abraham en qui il serait béni toutes les familles de la terre, c'est Jésus-Christ. Et donc, il y a un double accomplissement. Il y a un accomplissement terrestre typologique, mais il y a un accomplissement céleste eschatologique. Et donc, ces deux réalités, ces deux postérités, postérité physique postérité spirituelle, existent aussi en vertu de deux alliances. Euh, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus mais seulement pour euh, nous concentrer sur Hébreu 11, qui nous montre aussi que la foi d'Abraham et la foi, quelquefois, la la vraie foi, n'est pas seulement quelque chose de théorique. La foi est une dynamique d'action. La foi amène à poser des gestes concrets. Une foi qui est uniquement théorique, c'est une foi morte. J'aimerais vous citer à cet effet euh, le pasteur... A. W. Tozer qui a écrit « Le gros bon sens devrait nous faire comprendre que si si ce que nous croyons ne change rien dans notre manière de vivre, notre foi ne fait aucune différence pour Dieu non plus. » Si ce que vous croyez ne change rien dans votre vie, ça ne change rien dans la vie de Dieu non plus. C'est ça le point. C'est qu'on ne peut pas être un, un croyant non pratiquant, comme beaucoup de gens le réclament aujourd'hui, qui disent « je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant ». Une foi qui n'amène pas à une obéissance envers Dieu n'est pas une vraie foi. C'est une foi morte, une foi qui ne veut rien dire. Eh bien, on voit avec Abraham que la foi n'est, n'est pas théorique. La foi d'Abraham, mais la, Abraham nous est donné comme un, un, un paradigme un parangon, un exemple de ce que doit être la foi. Abraham, il est l'archétype par excellence du croyant. C'est Abraham le croyant. Et donc, on peut voir c'est quoi un croyant quand on regarde Abraham. Eh bien, la foi d'Abraham l'a amené à obéir. Il a obéi quand Dieu lui a parlé, quand il a appelé hors de son pays. Il n'a pas juste cru, oui, Dieu me donne un pays, mais je reste ici. Il a bougé, hein? il a décampé, il a défait son camp pour aller le refaire ailleurs. Euh, Il a quitté sa patrie. Et il a vécu en terre promise, sous détente, en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous sommes appelés à faire de même. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ma foi est théorique ou est-ce qu'elle est une foi vivante et réelle? Est-ce que ma foi me mène à l'obéissance? Est-ce que ma foi m'a amené à quitter la patrie terrestre pour me diriger vers la patrie céleste? Hébreu 11 nous montre aussi quelque chose d'important, c'est que les croyants sont des pèlerins sur la terre. Donc Abraham est pour nous une image ou l'exemple parfait du croyant, mais également euh, de cette caractéristique précise des croyants, c'est qu'ils sont des pèlerins. Alors ça m'amène à mon deuxième point. Après la patrie promise, la patrie temporaire dans l'attente de la patrie promise. Il y a quelque chose euh, qu'on, que, que ce texte nous montre d'intéressant avec Abraham. Le texte dit non pas qu'il vivait comme étranger en Chaldée ou qu'il vivait comme étranger en Égypte, mais qu'il vivait comme étranger en terre promise. La terre promise était une terre étrangère, comme... « La présente terre l'est pour nous en ce moment. » Le verset 9. « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. »« habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » C'est délibérément que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la terre promise comme d'une terre étrangère. Parce que pour les Juifs, la terre promise, c'est leur maison. » C'est ça leur terre, c'est ça que Dieu leur a promis, c'est toute leur identité qui est liée à cette terre-là. Mais l'auteur utilise un contraste qui qui était choquant pour des lecteurs d'origine juive en parlant de la terre promise comme d'une terre étrangère. Et l'implication, ce n'est pas simplement que la terre promise était une terre étrangère parce qu'il n'en avait pas encore hérité, parce qu'il y avait encore des incirconcis, des païens qui l'habitaient et qu'elle demeurait une terre étrangère jusqu'à ce que euh, plusieurs années plus tard, 470 ans plus tard, la terre soit conquise sous Josué. Ce n'est pas tout à fait ce que l'auteur veut nous amener. Il ne veut pas nous faire comprendre que la promesse résidait dans Canaan elle-même mais que la terre promise est une terre étrangère parce qu'en fait, c'était quelque chose d'autre que Dieu promettait comme patrie. Et au verset 10, il nous dit ce qu'Abraham attendait. Il n'attendait pas comme tel d'hérité de Canaan. Qu'est-ce qu'il attendait? La cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, quand il dit que la terre promise était une terre étrangère, ça demeurait vrai même au temps où la terre promise a été conquise. Ce pas seulement devenu une fois qu'elle est devenue la terre d'Israël, elle demeurait une terre étrangère et qui faisait attendre la cité promise par Dieu, celle dont Dieu lui-même est l'architecte. Canaan n'était qu'une figure de cette promesse, n'était qu'un un don euh, visible, hein, un accomplissement visible d'une promesse qui n'était pas encore visible. Une leçon d'objet. Pour aider le peuple à soutenir sa foi, Dieu lui donne une terre, mais en même temps, lui montre que cette terre-là ne peut pas satisfaire l'attente de la promesse et qu'elle ne fait que qu'être l'ombre d'une autre terre à venir, d'une autre cité qu'il faut attendre. Et d'après Romains 4, 13 l'héritage qui a été promis à Abraham... C'était pas seulement Canaan, mais c'était le monde entier. Romains 4.13 nous dit que le monde a été promis à Abraham. Donc, pas le monde simplement dans l'état actuel qu'il est, mais au renouvellement de toute chose. Le monde qui a été racheté par Christ. Et pas seulement la terre, mais on pourrait même dire toute la création visible qui a été rachetée par Christ, c'est l'héritage qui a été promis à Abraham et qui lui était représenté sous la forme de Canaan, la terre promise. » Ça détermine notre façon de voir le monde présent. Le monde présent, nous devons le voir comme une patrie temporaire, comme une terre étrangère, non pas comme la terre que Dieu nous a promis dans laquelle on habite maintenant et on est déjà arrivé à la maison. Abraham, même quand il était dans la terre promise, n'était pas à la maison. Et lorsque ses descendants ont conquis la terre promise et qu'ils ont chassé les Cananéens de cette terre, n'étaient pas encore à la maison. Tout ça était figuratif, parce que la vraie terre promise, en fait, il se fait toujours attendre. Donc, la terre que nous habitons est une patrie, certes, mais temporaire. Et c'est ce qu'on voit clairement au verset 13, euh, et, et ça vient éclairer notre façon de vivre, dans cette patrie temporaire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la Terre. Je voudrais souligner trois éléments dans ce verset, trois éléments qui viennent déterminer notre perspective sur le monde présent. Premièrement, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Je veux souligner ce point parce que c'est ce qui risque de nous arriver à nous aussi, à moins que le Seigneur revienne avant que nous mourions. C'est-à-dire que nous risquons de mourir avant d'avoir obtenu les choses promises. Donc, nous devons mourir dans la foi, mourir dans l'attente, dans la confiance. Pas arriver à la fin de notre vie et dire, ben, finalement, Dieu ne m'a pas donné le salut qu'il me promettait. Abraham n'est pas mort en se disant, je n'ai pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu, puis j'ai, j'ai, il n'a pas arrêté de croire. Il n'est pas devenu un incroyant parce que les choses ne se sont pas réalisées avant l'heure de sa mort. Il est mort dans la foi. Il est mort dans l'attente. Donc, il est mort dans l'espérance de la résurrection. Il est mort dans la confiance que la mort n'aurait pas le dernier mot et qu'il se passerait quelque chose après la mort. Sans avoir obtenu les choses promises. La Bible nous dit, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui seront vivants à l'avènement du Seigneur vont être changés en un instant. Mais si vous n'êtes pas encore vivant à l'avènement du Seigneur, ça veut dire que vous allez passer par la mort. Et que vous n'allez pas obtenir les choses promises avant cette mort-là. Et ce que Dieu nous promet, c'est l'immortalité. La vie éternelle, c'est d'être immortel, c'est de vivre éternellement de manière incorruptible. Alors, Abraham est un modèle pour nous, et et, et les patriarches, parce que ça risque de nous arriver à nous aussi, de devoir mourir dans la foi. Certains prédicateurs du monde euh, chrétien, large, très large, euh, nous disent que la vie chrétienne, c'est...  « « Votre meilleure vie maintenant hein? ». C'est le titre d'un best-seller, d'un prédicateur américain, Joel Austin, pour ne pas le nommer, qui est euh, « Your best life now ».« Votre meilleure vie maintenant ». Autrement dit, arrêtez là, de... de, de de, d'attendre le paradis pour être heureux et épanoui. C'est maintenant votre meilleure vie. Dieu veut maintenant que vous soyez euh, victorieux et heureux et riche et en santé. Et donc, c'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour vous donner cette existence euh, bénie et abondante. Ben, les apôtres ne prêchaient pas « your best life now », mais prêchaient « your worst life now », votre pire vie, votre pire existence maintenant. Un Corinthien Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que pour être glorifié avec Christ, ben, il faut être humilié avec lui maintenant. Il faut souffrir maintenant avec lui temporairement pour goûter à la félicité éternelle avec lui. Donc en ce moment, c'est la croix, ce n'est pas le trône. En ce moment, c'est l'humiliation, ce n'est pas la gloire. Et c'est ce que signifie... Ce que Paul déclare en Romains 8, 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire quoi, nous sommes sauvés en espérance? C'est-à-dire qu'on espère être sauvés, on n'est pas sûr? Pas du tout. Être sauvé en espérance, ça signifie que le salut que nous possédons nous est donné sous la forme d'une promesse en ce moment. Nous avons le salut, mais sous la forme d'une promesse de Dieu. C'était le cas pour Abraham qui attendait plus que Canaan. Il attendait la postérité qui lui a été promise, en qui toutes les familles de la terre, ainsi que lui-même, seraient bénies. Il attendait Christ. et Il attendait les nouveaux cieux. Il attendait la nouvelle terre. Il attendait la résurrection. Il attendait rien de moins. Il ne voulait pas juste le royaume figuratif d'Israël, le temple et toute une représentation terrestre des réalités célestes. Il voulait la réalité elle-même. Et Jésus déclare dans Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham, par avance, a vu par la foi Christ et toute la gloire qui venait avec lui. Et il s'est réjoui de cela, mais il est mort dans la foi, sans avoir vu l'accomplissement final de cela. Nous sommes exactement dans la même position qu'Abraham. Parce que nous aussi, nous attendons des cieux Jésus-Christ. Philippiens 3, 20, 1 Thessaloniciens 1, 10 nous dit que nous attendons des cieux celui qui doit venir, Christ. Donc, il s'agit simplement de deux stades de la même promesse. Pour Abraham, il était avant l'avènement de Christ. Nous, nous sommes avant la parousie de Christ on n'est pas exactement au même stade. Il y a eu une progression. Nous sommes plus près du Seigneur que lorsque eux ont cru, mais lorsque même nous, nous avons cru. Nous nous rapprochons. Nous voyons que les promesses de Dieu ont été accomplies. Tout est oui et amen en Christ. Jésus est mort sur la croix en expirant. Il a dit, tout est accompli. Donc, il y a quelque chose qui est... Qui est Déjà accompli, Christ est déjà dans la gloire, mais nous ne le voyons pas encore maintenant. Donc, nous sommes dans l'attente de la révélation de sa gloire. Alors, nous sommes un peu comme Abraham, on a vu plus parce qu'on a vu l'accomplissement de, 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 de la promesse de Dieu. Alors, si la promesse de Dieu a été fiable la première fois que la postérité d'Abraham est vraiment venue dans le monde et qu'il a accomplit tout ce qui était attendu, nous pouvons attendre et espérer avec une pleine confiance que ce que nous attendons de Christ va se réaliser. Ah mais nous sommes dans cette même posture, dans l'attente de la, de, de, de la manifestation ultime et finale de cette promesse. Deuxième chose que je veux souligner dans le verset 13, c'est ⁇ Ils les ont vus et salués de loin. ⁇ L'espérance ne signifie pas qu'ils n'ont rien vu de leur héritage, hein, qu'ils ont juste souhaité que ça soit vrai. Mais non, ils les ont vus. Et saluer de loin. Comment les ont-ils vus? C'est par la foi qu'ils les ont vus. De la même façon que nous voyons. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que nous ne voyons pas encore Christ assis à la droite de Dieu. Nous le voyons par la foi. Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, bien que toute chose lui soit soumise. Mais en ce moment, c'est une perspective de foi et non pas par la vue, parce que ces choses n'ont pas encore été manifestées de manière visible. Mais nous sommes plus près du salut qu'il ne l'était. Mais surtout, ce qui fait que nous pouvons voir et saluer ces choses, c'est que comme eux, comme les patriarches, nous avons reçu un gage sur notre héritage céleste, le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13, 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc Dieu ne laisse pas les, ses héritiers sans quoi que ce soit euh, de leur héritage. En ce moment même, Dieu nous donne déjà un un avant-goût. Paul parle des arts de l'esprit. Les arts veut dire un gage. Dieu a pris une une partie sur notre trésor céleste et nous a donné son Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de voir et de saluer de loin ces promesses de Dieu. C'est lui qui nous permet, troisièmement, de reconnaître qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la Terre. C'est le troisième point que je veux souligner au verset 13. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la Terre. Ceci est vrai de tous les croyants. Tous les croyants nés de nouveau sont des étrangers et des voyageurs sur la Terre. Il n'y a pas des croyants. Qui, euh, qui sont des pèlerins et d'autres qui ben, sont, sont, sont ici. Puis, euh, tous les, cré- les, les, les croyants sont au même statut, sont tous des pèlerins. Mais tous ne sont pas au même stade dans leur reconnaissance de ce fait. Certains croyants qui sont bel et bien des pèlerins vivent comme s'ils s'y bossent à leur cité permanente, tandis que d'autres ont reconnu ce fait. C'est un peu quand Jésus nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre degré de reconnaissance dépend de beaucoup de là où on investit notre trésor. Si notre trésor est dans les plaisirs de ce monde, dans notre hypothèque, dans nos ambitions, dans les projets qu'on veut réaliser, ça nous est peut-être plus difficile de vivre comme pèlerin. Euh, On n'a pas envie que la fin arrive tout de suite parce qu'on a trop de choses qui ont cours dans ce monde et notre vie est ici bas. Mais l'Écriture veut nous amener à réaliser que notre vie est cachée avec Christ, qu'on doit se concentrer sur les choses célestes. Ça ne veut pas dire seulement de faire une une vie de contemplation, mais il doit certainement y avoir une sorte de de contemplation dans notre vie, d'attente de la vie à venir et que ça impacte notre vie présente. Bien sûr qu'on doit vivre sur terre, qu'on doit payer nos hypothèques, qu'on doit travailler, qu'on doit euh, vivre ici-bas, puis c'est correct de se faire des projets puis de se faire des vacances. Mais le, le, quand, quand le monde arrête de tourner comme maintenant, on ne perd pas toute notre vie. Ça nous amène à nous concentrer à ce qui est l'essentiel de notre vie, à ce que nous attendons puis vers quoi nous nous préparons. Notre héritage céleste. Alors, où est notre cœur? Ben, il est à la même place que se trouve notre trésor. Maintenant, j'ai trouvé intéressant le, le verbe que l'auteur emploie pour dire reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Le verbe reconnaissant, c'est le verbe homologueo. Ça veut dire confesser, reconnaître, admettre. Ça ressemble à un mot en français. Ça ressemble à quoi? Homologuer, voilà. Homologuer, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire approuver, reconnaître formellement. Alors, où est-ce que nous voyons les patriarches homologués qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la tête? Où est-ce qu'on les voit faire cette confession, cet aveu officiel? Dans Genèse 23.4, on voit Abraham faire une telle confession lorsqu'il parle au fils de Heth. Il dit « Je suis étranger et habitant parmi vous ». Le mot « habitant euh, » c'est, le, le, veut dire « voyageur, résident temporaire, je suis de passage parmi vous ». Donc, quand l'auteur dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs, étrangers et habitants. Euh, Jacob fait une confession semblable au Pharaon dans Genèse 47.9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. » Donc, il voyait sa vie comme un pèlerinage. Et on a aussi David qui dit ceci dans le psaume 39, 13. « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. »« Je suis un étranger chez toi, un habitant. » Même dans la terre promise, même hein, des, des, des siècles après, après la conquête et que, 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 que tout le monde est bien installé, que David règne, il se considère comme un étranger ici, comme un, 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 un habitant, comme un voyageur, comme l'étaient ses pères. Vous savez, quand on part en voyage, on devait aller en voyage cette fin de semaine. On devait aller à Québec pour une conférence et nos enfants étaient très déçus quand euh, ils ont su qu'on ne pouvait pas y aller parce qu'ils aiment tellement aller en voyage. Quand on part en Floride, c'est toujours hein, des périples extraordinaires. Quand on part en voyage, on voit ça comme quelque chose d'heureux, de de joyeux. On ne pense pas à revenir. Quand c'est fini, on est un peu triste. Parfois, on est est content de revenir. Mais ce n'est pas l'idée d'un voyage touristique quand on est des voyageurs. C'est l'idée d'un pèlerinage transitoire où on a hâte de rentrer. C'est un voyage de nécessité, ce n'est pas nécessairement un voyage de vacances, de complaisance. Regardez l'état de David. Il ne dit pas « Je suis en vacances, je suis en voyage, puis je, je me plais donc bien ici, je n'ai pas hâte de revenir à la maison. » Il dit « Écoute ma prière, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes. » Ça, c'est l'état du pèlerin qui attend la cité de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il passe sa vie en larmes. Mais il y a quelque chose dans le cœur d'un pèlerin, d'un enfant de Dieu qui soupire après sa maison, son domicile céleste, et qui est dans cette tristesse, qui a hâte d'entrer dans la mais, dans, à sa maison. Il n'est pas, pas chez lui, ici-bas. Donc, il est dans l'attente. Il est en transition. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante du point de vue lexical, c'est de comparer les mots voyageur et résident. Le mot résident n'était pas dans le... Le texte grec que notre auteur emploie dans Hébreu 11-13, il utilise le mot « voyageur euh, » par épidémi- « par et euh, le mot « résident », c'est « épidémios ». Donc, c'est les deux avec le, 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 la même racine, mais pas le même préfixe. Le préfixe « para » qui veut dire « de passage » et « épi » qui veut dire « sur »,« dedans ». Et donc, si on compare par « epidemos », qui veut dire « de passage dans le pays », et « épidémios, qui est un résident dans le pays. Et en regardant dans mon dictionnaire grec, juste euh, donc, avant « épidémios, on a « épidémia. Et « épidémia veut dire « qui arrive et qui habite dans le pays ». Donc, une épidémie, c'est quelque chose qui arrive et qui habite dans le pays. Je trouvais que cette circonstance avec ce que nous vivons en ce moment, avec cette pandémie, euh, cette épidémie qui se propage, qui arrivent et qui habitent dans le pays. Mais nous, nous ne sommes pas des habitants dans le pays. Nous sommes des paradémios. Nous sommes de passage. Et et donc, c'est une parabole. Pour ceux qui restent dans ce monde, c'est la mort. C'est un monde de mort. C'est un monde où la maladie frappe, puis il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de délivrance, il y a des mesures temporaires pour repousser, mais mais la mort finit toujours par rattraper les hommes. Et il n'y a aucun qui peut les délivrer. Mais ceux qui ne sont pas des résidents, mais des étrangers, des voyageurs, ne sont pas frappés par l'épidémie. Bien sûr, ici si je ne parle pas de, 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 au niveau physique, mais spirituel. Ceux qui sont du monde, appartiennent à ce monde, sont, dans, sont, des, dans les, sont des épidémios, des épidémioïs au pluriel, et vont mourir avec ce monde. Mais ceux qui sont des paradémios, sont des voyageurs. Ils ne résident pas et ils n'appartiennent pas à ce monde. Et donc, ils ont ont un autre royaume, une autre patrie, et c'est la vie qui les attend. Alors, nous devons nous situer. Avez-vous reconnu et confessé que ce monde n'est pas votre maison? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre, avez-vous homologué cela? Avez-vous venu à cette... cette, euh, conviction, cette, ce constat dans votre vie, cette admission, je ne suis pas de ce monde, ce n'est pas ma maison. Acceptez-vous d'être un étranger ici-bas. Abraham avait des rapports avec les habitants, mais il était pour eux un étranger et ils étaient pour lui un, des, des étrangers. Bien sûr, nous avons des liens, mais est-ce que nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui fondamentalement nous sépare avec ce monde? Et est-ce que nous acceptons là, ce, 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 ce rejet, euh, ce, ce, ce fossé de culture, de, euh, de ce fossé spirituel avec le monde? Ou est-ce qu'on le vit mal? Vivez-vous comme des résidents temporaires et des voyageurs dans ce monde? Qu'est-ce qui nous caractérise? Alors, ce n'est pas qu'il n'y a rien de bon dans ce monde, ce n'est pas qu'il n'y a rien de désirable dans ce monde, mais c'est plutôt qu'on désire quelque chose de meilleur. Et c'est ce qu'on voit avec le troisième et dernier point, versets 14 et 16, « ce qu'il désirait ». Ceux qui parlent ainsi, ceux qui reconnaissent qu'ils sont étrangers voyageurs sur la terre, ceux qui font une telle confession, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc, on a commencé ce message avec une patrie promise, sous la forme de Canaan, mais qui pointe vers autre chose, qui amène Abraham, parce qu'il attend la promesse de Dieu, à vivre comme dans une patrie temporaire. Pour nous ramener à ce qu'il souhaite vraiment, l'attente de sa patrie céleste. Ceux qui parlent ainsi, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Et ici, quand Abraham dit au fils de Heth dans Genèse 23, 4, Je suis étranger et habitant parmi vous l'auteur dit qu'il ne voulait pas seulement parler du fait qu'il venait d'ailleurs, puis que sa maison c'était Charente, puis qu'il n'y avait pas sa citoyenneté cananéenne. Ce que l'auteur veut nous dire, c'est pas qu'il il, il, il venait d'une autre patrie ailleurs sur la terre, parce qu'il dit, si c'était le cas, il aurait eu le temps d'y retourner dans cette patrie. Mais en parlant ici, il montre qu'il cherche une autre patrie. Il se dit étranger parmi eux, même s'il si a vécu là une grosse partie de sa vie, parce que sa maison n'est pas ici bas. Il attend une patrie céleste. Voilà ce que désirent tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Ils veulent vivre auprès de Dieu et ils attendent leur patrie céleste. Ils sont en voyage ici-bas. Et c'est ce qui doit paraître dans leur manière de vivre, au point même où l'apôtre Pierre nous dit d'être prêt à donner des explications à ceux qui nous demanderaient raison de l'espérance qui est en nous, de cette attente. Il faut qu'on voit le le ticket qui dépasse de notre poche pour le ciel, comme euh, Billy Graham le disait. Et la réponse de Dieu à ceux qui ont une telle attente, il se présente fièrement comme leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi l'auteur nous dit cela, que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu? Parce que par la suite, chaque fois que Dieu se présente, il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça fait partie de son nom. Rappelons-nous dans Exode 3, Lorsque Dieu appelle Moïse et qu'il se présente à lui au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu veut être connu et appelé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas seulement comme une désignation de ces gens-là connus dans l'histoire d'Israël. Parmi vos ancêtres, vous connaissez, c'est des hommes du passé qui sont morts et qui m'ont servi dans le passé. Ça réfère à une religion passée. Non, des hommes vivants, vivants maintenant, qui ont servi le Dieu vivant pour une espérance vivante. Et c'est parce que Dieu est vivant que notre espérance est vivante et que ceux qui s'attachent à lui de cette façon-là, à ses promesses, sont des vivants et non pas des morts. C'est exactement l'argument de Jésus contre ceux qui niaient l'espérance de la résurrection. Les Sadducéens, dans Matthieu 22. J'ai presque fini, les enfants, gardez votre calme. Matthieu 22, 31-32. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Bien-aimés, nous n'attendons pas simplement que la vie reprenne son cours normal. Bien sûr qu'on prie pour le monde, pour les autorités, pour qu'on trouve un vaccin, pour que cette pandémie s'atténue, qu'on puisse reprendre un cours normal de la vie. Mais nous prions que ton règne vienne Ce que nous désirons ultimement, c'est son règne final. C'est le retour de Christ. Et si telle est votre attente, Dieu n'a pas honte d'être appelé votre Dieu. Et en ce sens-là, Dieu est uniquement le Dieu des croyants. Dieu est le Dieu de tous les hommes, dans le sens qu'il a créé tous les hommes et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais il n'est pas le Dieu de tous les hommes dans le sens de l'alliance, dans le sens d'être qu'il s'appelle lui-même notre Dieu et qu'il est là pour nous, pour nous donner la vie. Il est uniquement le Dieu des croyants, de ceux qui ont la foi d'Abraham. Et pour ceux-là, Dieu leur prépare une place dans sa cité, comme Abraham attendait la cité de Dieu. Dieu prépare une cité pour ceux qui l'attendent. Maintenant, il y a toutes sortes de religions qui disent se confier en Dieu et qui attendent un après, qui attendent une cité céleste. L'Écriture nous enseigne que c'est seulement par la postérité d'Abraham, Jésus-Christ, que nous pourrons avoir une place dans la cité céleste. Jean 14, 2 à 6, je termine avec cette citation. Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. »« Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prions. Seigneur, nous voyons ici dans ce dernier verset Comment cette cité promise à Abraham, c'est en Jésus-Christ que tu la donnes. Que c'est par lui que nous aurons une place auprès de toi. Que ceux qui auront part à la résurrection glorieuse, c'est uniquement par la foi en ton fils. Comme Abraham a vu Jésus, par la foi, grâce à ton Saint-Esprit, et a cru en lui. Et s'est réjoui d'avance en sa propre postérité, en qui toutes les familles de la terre seraient bénies. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes des milliers des millions de foyers dans le monde qui espèrent l'accomplissement de cette promesse, qui croient en toi, qui attendent, Seigneur, cette cité céleste. Donne-nous en particulier en ces temps troubles de vivre avec cette espérance, cette attente, alors que nous vivons dans cette patrie temporaire. Ô Dieu, donne-nous de ne pas nous attacher à ce monde comme si c'était notre résidence permanente, mais d'être capable de vivre en transition comme des pèlerins. Père, on te prie pour le monde, on te prie pour les autorités. On te prie, Seigneur, pour que cette pandémie prenne fin. Mais on te prie surtout que ton règne vienne, que Christ revienne, Seigneur. Nous savons que c'est lui seul qui va mettre fin à l'injustice, à la maladie, à la mort, au deuil. C'est en lui qu'est la vie. On te prie que ce message d'espérance, cet évangile, Puisse être entendu par ceux qui n'ont pas encore l'espérance, ceux qui n'avaient pas encore compris, Seigneur, le message de la foi chrétienne, qu'aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui qui est le jour du salut, ils puissent entendre, qu'ils puissent croire et qu'ils puissent avoir part à cet héritage céleste que tu as promis il longtemps à Abraham et que tu as confirmé en Christ et que tu réitères aujourd'hui ta promesse. Et c'est en son nom, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen.